0: Podcast fra E24 Ukens gjest begynte karrieren i advokatbransjen Hvor han blant annet hadde Kjell Inge Røkkes industri Aker som kunde I 2009 droppet han justen for å bli konsernsjef nettopp der Velkommen til Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio, Øyvind Eriksen, altså konsernsjef i Aker.
1: Tusen takk, Nora.
0: Er du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål? Ja, kjør på. Hva er det beste du har gjort for karrieren?
1: Det er å jobbe med og lære av de aller beste.
0: Hva er det beste du har investert i?
1: Profesjonelt så er det Aker-aksjer. Det er nesten 30 prosent avkastning per år i snart 20 år i snitt. Og privat så tror jeg det må være fritidsboliger som man skal koble i og hente ny energi.
0: Hva er det verste du har investert penger i da?
1: Ja, Profesjonelt så vil nok det være noen uh, teknologibedrifter um, som vi kjøper. Um, fantastisk flinke gründere uh, får pengene sine og forsvinner og vi misslykkes med integration. Og privat så um, jeg er fristen å si eh, båt. Jeg sitter på kontoret om vinteren og får regningen og tenker, Øyvind, er det mulig å være så idiot at du har kjøpt denne båten? Og så setter jeg meg på vård i den samme båten og tenker, Øyvind, er det mulig å ha vært så idiot at du vurderte å selge den?
0: Øyvind, eh, ville du bli advokat... Eh? fra starten. Det er jo litt sånn yrke, så jeg lurer på, er det noen i familien din? Som Nei, så
1: vidt vet, så er ingen advokater, ingen jurister, hverken på fars eller mors siden i min familie, så det var en nybrottsarbeid. Så da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen, så hadde jeg ikke en studieretning klart for meg. Så, det var mye annet i mitt liv litt tilfellig, men vi hadde en nabo som var advokat, Erling Foyn i Lærvik, og uh, han um, var snill og delte med meg um, litt om sitt um, yrkesvalg og sitt um, yrkesliv. Jeg synes det hørte spennende ut, og derfor så endte jeg på universitet i Oslo. Nettopp.
0: Og foreldrene dine driver med?
1: Ja, faren min, han um, har vært uh, tannlegge, og moren min var hjemme og uh, tok vare på familien inntil vi var så store at hun også kunne begynne å jobbe uh, på tannleggekontoret til min far.
0: Nettopp. Så du vurderte aldri tannlege?
1: Aldri, men jeg har en lillebror som trives godt med det yrket.
0: Ok, så de, de fikk smittet igjen?
1: Ja, de fikk smittet igjen, <laughs> så eh, praksisen går videre i familien.
0: Ja, det er hyggelig da. Det er familiebedrykt. Ja, familie, det er veldig
1: hyggelig. bra for min etender.
0: Ja, så det er broren din som er tannlegen Absolut
1: Absolutt, og tar seg, ikke bare mig men hele familien på en god måte.
0: Veldig bra. Så eh, hvordan ble valget justen?
1: Ja, det var som sagt um, da jeg gikk på videregående og måtte gjøre et valg. Det første jeg gjorde, det var å gå befalsskole i Luftforsvaret, ja. og deretter et år på Forsvarets overkommando, som um, i ettertid var en veldig viktig del av modningen, om ikke sant. Og um, så ble jeg da inspirert av en, en nabo som um, allerede var jurist og hadde lokaladvokatpraksis og endte på Universitetet i Oslo i um, uh, og var der i fem år og satt på lesesal lange dager um, mye lesing um, ganske tørt studie men um, 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 det var fem år veldig investert i um, en utdannelse som gir et mangfold av jobbmuligheter um, for jeg, jeg har heller ikke hatt et veldig klart syn på hva slags jobb jeg ønsket meg så um, tror jeg det var i ettertid riktere enn det jeg forstod i samtid å, ha, å velge en utdanning som ga mange yrkesretninger.
0: Men det var ikke du koset deg masse med lovtekst på studiet?
1: Jeg får helt ærlig, så um, var det ganske kjedelig. Ja. <laughs> Men som sagt, da jeg hadde startet, så var det ikke noe uh, alternativ å stoppe opp, snarere tvertimot. Jeg kom igjennom med bra resultater, slik at jeg også jobbmessig fikk um, de mulighetene som har bytt seg etterpå. Ja.
0: Og så fikk du altså jobb i bar hvordan, når begynte du der?
1: Ja, det er altså en tilfellighet i mitt liv. Jeg tror det må ha vært i sommeren 1987, hvor min lillebror, Jon, ble Norgesmester i optimistvolle seiling i Sandefjord. Yes. Og jeg stod på premietdeling som stolt storebror, og kom i snakk med en kar som stod ved siden av meg som visste seg å eh, Tim Scheie, eh, ansvarlig for rekruttering i bar, men det visste jeg ikke eh, da han tog midt å snakke med meg. Flaks? Så han spurte, eh, hva er du, Dime? Jeg studerer i JUS. Og så han, hva slags karakterer har du fått? Det er veldig viktig for advokater, eller i hvert fall jurister, så jeg har på det, og eh, tredje spørsmål var, vil du ha zombijobb hos oss? Og eh, jeg synes det var stas, og takket jeg har der og da, eh, men... På den tiden så hadde Arne Treholdt-saken dominert nyhetsbildet, og Treholdt var i en periode forsvart av advokatfirma Arne Sennundland, så jeg, eh, trodde jeg hadde fått sommerjobb i Arnsenundland inntil jeg fikk eh, bekreftelse på sommerjobben i post noen uker etterpå og eh, forstod det var Bygge, Arns Hansen og Rasmussen, som var det opprinnelige navnet til bar, som hadde gitt meg muligheten. Så eh, det var også en tilfellighet for at jeg ble rendyrket forretningsadvokat og ikke generalist i et annet firma.
0: Nettopp. Men ble du skuffet da? Du, var du egentlig litt sånn gira på å jobbe med treholdt og det stasekjent firma?
1: Nei, jeg ble ikke skuffet for jeg visste jo at Bar um, var kanskje Norges aller mest spennende og beste advokatfirma. Og jeg visste jo også at um, den kommersielle delen av jussen var det som lå mitt talent nærmest. Så um, det er en av at jeg er ett fantastisk firma um, og de um, mulighetene som jeg fikk til å jobbe med um, lærerik og spennende oppgaver allerede sommeren 1988 og at jeg aldrig som meg tilbake.
0: Ok, så fant deg selv i forretningsadvokat Yrke..
1: Ja, Absolutt, og um, det er jo også et paradox at den aller første um, saken og uh, oppdragsgiveren hadde som sommerstudent i uh, juni 1988, det var for Aker. Ja. Uh, Aker uh, var i den perioden utbygger av Aker Brygge. Og, uh, det var mange i som jobbet med dette svære um, prosjektet og de trengte en student til å ta vare på og følge opp justen knyttet til leilighetene og kjelleren på Aker Brygge den sommeren. Så jeg løp rundt i helene på mer erfarne kolleger og håndterte kontraktspørsmål og offentlig rettsspørsmål, fradelingsspørsmål, reguleringsspørsmål knyttet til Aker Brygge, bygget inn to. Og det var min inngang både til kjellene jobbverden, til advokatverden og til laker.
0: Og du ble jo da etter partner i bar?
1: Ja, jeg ble det ganske rast, og ah, ja. etter hvert så fikk jeg tilliten som styreleder i bar, så jeg min også min første ledererfaring der.
0: Hva, hva betyr ganske raskt å bli partner?
1: Jeg lurer på det var etter fem års tid. Det ja. var i bar, inkludert studietiden, så var jeg der totalt i 20 år. Og fra sommeren 1990 så var jeg der på 100% basis.
0: Så du var et talent, må man vel få kunne se? Si?
1: Ja, ja, det må jeg ha vært det.
0: <laughs> Hadde du noen mentor i bar, eller?
1: Ja, jeg hadde eh, kanskje den aller viktigste læremesteren i mitt yrkesliv, Evenvar Hansen, um, som um, etter mitt skjønn uh, var sin tids um, ener i um, advokatyrket. Uh, Veldig diskret, uh, levde og um, uh, lærte uh, at den skulle merkes, men ikke synes. Um, hadde någon få klienter, noen kjempestore saker, var i egen person ett eksempel på hvordan han satte firma interessene foran de egne interessene og var i egen person en som stilte de strengeste kvalitetskravene til sig selv og som på den måten gikk foran som et veldig godt forbilde og jeg har ofte tenkt tilbake på hvordan even brukte lange kvelder på bare å prate med meg, og eh, det gjelder erfaringer og gi veiledning. Så han er nok eh, den mentoren og den kollegaen som har betytt mest for eh, min eh, karriere eh, og min eh, egentlig utdanning, som ja. er den som starter når du har fått den første jobben.
0: Men det er sykt med jobbing, er det ikke? Både som eh, på vei til partner og som partner?
1: Jo, eh, det er, det er sykt mye jobbing som justudent sykt mye ja. jobbing som eh, eh, advokat og det er, det er ikke noe ledig gang å være konsernsjef i Aker heller så det, blitt, Nei, det har blitt eh, mitt liv eh, min personlighet og mange eh, vil kanskje tro at det er en belastning men for meg så er ikke jobb og privatliv et kristallklart skille. Mange av mine aller beste venner har jeg møtt på den yrkesveien. Og for mig så går det å jobbe nesten hele den våkne tiden av døgnet. Men også å ha det gøy og det sosialt og, og pleie vennskap, det går i hverandre på en, for min del, veldig god måte.
0: Er kona og barna dine enige at de ikke er melassning?
1: <laughs> det må du nesten dem om Men det har aldri beklaget seg over det
0: Ja, du har ikke fått noen klager der
1: Nei, nei det er alltid omkostninger Med det, det du velger men Mitt yrkesliv har også um, Vært berikende for familien for sånn De har fått opplevelser Møttet spennende mennesker Og, og um, derfor så har um, Også om det var bar Om det er Aker Om er min tidligere partner i bar Som even Om det min gode partner og, og venn i dag Kjell det er en del av om ikke familien, så i hvert fall våre nære venner og omgivelser som de kjenner, og som de også er glad i.
0: Vi har en spalte her i podkassen, tabbespalte. Hva er den tabben du har gjort i karrieren?
1: Oj. Hvis man skal velge en eh tabbe eller feil som er gjort som det også går så god å læra for de fleste. Så der så jeg om eh, eh viktigheten av å lytte med når du snakker i forhandlinger. Okei. Okay. Veldig mange, mens selv inklusiv i, i tidligere år, ehm lever i tro at forhandlinger er å nedkjempe hverandre med argumenter. Men du, eh, den beste måten å lykkes i forhandlinger på, etter min erfaring, er å eh, lytte nøye motparten, forstå resonemangene og lete etter løsningene. Så de gangene har lyttet mer enn jeg har snakket i forhandlinger, så tror jeg, jeg har fått de beste resultatene, men det finnes på min vei også eksempler på at jeg ble så ivrig og så overvist om over mine egne argumenter at det ble mer en mannjevning og det gjør det vanskeligere å finne de gode komprominer og de gode løsningene.
0: Okej, okay. har du ett exempel där på en avtal som gick i dass? <laughs>
1: eh ja, men eh, då vill jag ställa eh, klienten eller berifrån i förlegnet så jag tror vi håller oss på det generella.
0: Ah, ja. Vadå, den andre i förlegnet? Eh, eller för så
1: de representerade ja, som inte fick det til, så <laughs> där är en sekund så kan som kanske har störst värde och så de som hör på detta.
0: Får du kjeft av klienten da, hvis du driter ut som advokat og snakker? Ja, nå har jeg aldri
1: fått, så vidt jeg kan erinnere, kjeft av klientene, men hvis du driter ut, så fortjener du det. Så det ja. kan sikkert skje.
0: Okay, det er noen de andre du får kjeft av. Du får kjeft intern. Til... Jeg
1: tror jeg med meg selv, for å være helt ærlig.
0: Hvordan eh, skjedde det egentlig at du endte i Aker? Sånn jeg har skjønt, så har du da gjennom hele advokattiden jobbet veldig mye med forskjellige aker -selskaper. Men eh...
1: Ja, så jeg kjente jo Aker veldig godt mm. og eh, min vei inn i eh, Aker som koncernchef som er over 13 år siden nå eh, den eh, startet jeg tror den var sommeren 1996 og eh, jeg var en av flere i bar som eh, hadde blitt engasjert av en amerikansk investor som ett Tiger Management eh, Ole Andreas Halvorsen var eh, den gangen en av de som eh, jobbet der så han er en kjent også i Norge. Og Tiger Management en sammen med Orkla og SND ønsket å investere i Kjell Inge Røkkes Norway Seafoods. Røkke var representert av et annet advokatfirma. Vi representerte amerikanerne, og det var Ganske kompleks transaksjon, struktur, skattemessig. Og det var i begynnelsen av juli det året, langt fra åpenbart at vi ville klare å løse alle de vanskelige, ikke minst internasjonale skattespørsmålene. Og det var første gang jeg møtte Killinge tidlig en morgen, en juli dag. Stort møte, litt krise, for transaksjonen var i ferd med å stoppe opp på grund av disse problemene och ehm Micheling är ju en väldigt eh person så eh, som principal så är eh, han ganska tydlig på vad han menar om oss som skapte problemen. Eh, men eh, vi kommer se någon möte, vi kommer att se någon sommaren, vi klarar att løse en eh, saken. Eh, vår klient Tiger Management investerade i Norway Seafoods, det samma gjorde R&D og, og Orkla. Och eh, två dagar efter ehm at alt var signert og avklart, så um, kommer det et lastbillass med um, saksmapper over til bar, og um, det, vi um, overtok klientforholdet, og det har vært starten på um, et veldig, veldig berikende um, um, advokat-klientforhold mellom bar um, og um, kjillinge. Um, men det var også starten på, eller inngangen um, min til bar, um, ikke bare um, uh, uh, Kiringes kommersielle virksomheter, men også til vår uh, veldig gode um, og langvarige personlige relasjon. Ja.
0: For da var det, var det du som liksom ledet det arbeidet med Tiger Management? Nei, det var ja,
1: andre som ledet det den gangen. Um, Kiring og jeg fant etter hvert tonen, og um, jobbet sammen i mange år. Det var um, høye tinder og dype daler, vi hadde kampen om kverner Vi, Før det Hadde Kjell Inge tatt kontroll Med Aker Vi Skapte store verdier Vi holdt på å gå konkurs Men i sum så gikk det riktig vei og i 2008 så um, spurte han til min store overraskelse, om jeg, um, jeg kunne tenke meg å gjøre en, um, en, en endring yrkesmessig, og, og bli sjef i Aker. Og det var en helt merkelig um, situasjon, for jeg hadde altså ingen grunder i denne verden til å forlate um, Bar og mine gode partner i Bar. Men jeg hadde samtidig all verdens grunner til en gripe mulighetene i Aker. Så det ble et veldig vanskelig valg, men sett i ettertid for mig og forhåpentligvis for Aker og for Killinge, et godt valg. Og null den sommeren, jeg var vel 45 år, hadde vært... 18 år i bar opplevde kanske sett i ettertid at sting ble litt rutine der også selv om jeg hadde noen av de mest spennende klientene og sakene i Norge og det å komme inn i Aker som jeg kjente godt men i en oppgave som var helt ny for mig. det var jo å utfordre å sette på prøves sider med meg selv, som var litt som å komme tilbake til start og mm. Og det ga meg, eh, en, en energi og eh, en eh, arbeidsglede som eh, jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til eh, midtvei i yrkeslivet, og som jeg eh, fortsatt opplever som en inspirasjonshilde og en nerve i alt jeg gjør hver dag.
0: Men var det sånn at du måtte overtale deg, måtte du tenke deg om lenger, eller var det, var det sånn som da du ble tilbudt sommerjobb på Kaja, at det var bare ja med en gang?
1: Jeg må, det var nok mer at jeg måtte overtale meg selv, ja. <laughs> så det var samvittigheten til bar, og det faktum at det var ingen bar grunner til å, å, å forlate det jeg hadde hult oppe mot det ukjente, men også veldig spennende. Og Aker er jo Norges største private bedrift. Ehm Aker er helt sentral i de aller fleste ehm industrien i Norge. Aker har sammen med ehm langs Equinor ehm utviklet norsk sokkel. Ehm det å få lede en så fantastisk bedrift og det å få transformere den sånn som vi gjort i, i de siste årene det var rett og slett en oppgave som jeg innerst inne visste det var umulig å si nei til
0: Ok, så du visste hele tiden jeg må, si, ja, jeg må bare tenke meg om litt krass. Absolutt Men var det, det var ikke sånn at jeg
1: ble overtalt jeg hadde, visste jeg hadde fått en fantastisk mulighet og så måtte jeg bare modne beslutningen for min egen del
0: okay. Hvor lang tid tog da?
1: Du, det tog nesten et år
0: Tenkte du om i et år?
1: Ja, men det var ikke bare på grunn av meg. Det var jo ja. fordi um, det var en prosess uh, hvor um, uh, min foregjenger dessverre hadde blitt syk, og alle håpet jo at uh, det um, ville gå over. Så jeg fick lang betenkningstid, fordi det var mange brikker som skulle på plass, men når det viste seg at min foregjenger valgte å sette en sluttstrek, og det var behov for en ny sjef i akkur, så var jeg forberedt på at den rollen, den var jeg ønsket
0: Okej,, Ok, ja, så du fikk, det var liksom lagt opp til at du skulle på en hänger henger til modning.
1: Ja, Men det er som vi jobber i alle sammenhenger, at vi jobber med uh, suksesjonsplaner. Ja. Uh, så uh, det å ikke ha um, en tanke om hvem som skal overta nøkkelroller, det er en stor feil ledelsesmessig. Okay. Og um, ikke lenge er alt for um, dyktig, um, og er faren som eier og leder til å gjøre den feilen.
0: Betyr det at han liksom har din erstatte klar allerede?
1: Det må du spørre han om, men det håper jeg egentlig at han i hvert fall, har en tanke om.
0: Ok, så det er ikke sånn at han tvinger deg til å diskutere det med han? Så...
1: Det, det hadde ikke vært noe vanskelig tema, men vi har ikke diskutert det. I hvert fall fra min del så har jeg et, 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 et evighetsperspektiv, i hvert fall så langt ett liv er evig, på mittvirke virke i Aker. Det er sånn jeg alltid har på en oppgave. Mm. Så jeg har jo også minnesyn på vem som kan dekke ulike lederoppgaver i akkurat frem i tid, min jobb. Så får vi ta realitetsdiskusjonen om det når situasjonen nødvendig gjør det.
0: Men dette forholdet til Røkke, er det sånn at er private venner, eller er det sånn at dere i løpet av den tiden der du jobbet med ham som advokat, eller som forretnings venner, hvis man kan kalle det.
1: Altså, vi eh, bruker jo det aller mest av tiden sammen, og det er jo tid. Vi snakker sammen mange ganger om dagen. Mm. Eh, og og temaet er jo i all hovedsak eh, jobbrelatert. Likevel så eh, ser jeg på Kjell Inge som en av mine aller beste venner. Og jeg tror at eh, det er gjensidig. Så eh, vi gjør eh, eh, med, med utgangspunkt i jobb eh, hverdagen, så er vi også eh, eh, mye hyggelig sammen. Vi eh, har vært på ture sammen, på ferie sammen, eh, og vi eh, jakter en del sammen. Ja. Hva jakter du? Ja, et, et, etter hvert det meste. men <laughs> bara og jeg er noen få dager på meråker hver høst, og er på fantastisk elgejakt på meråkerbruk. Så det er en, en, blitt en liten tradisjon, oss imellom, at vi stiker av til de dype skogene i Trøndelag, går på jakt noen timer hver dag, og bruker middag og kveldene Til uh, å diskutere um, Neste trekk i Aker
0: altså, Det går på elgeakt da ja. Dere sitter ikke, sitter ikke på post Nei, vi
1: er alt for utålmodige til å sitte på post ja, Så vi, vi trasker rundt med uh, flotte elgehunder uh, Ja, dere låner bykker ja. De um, hjelper oss Å finne um, elgene
0: Så dere har skutt nå? Det har vi ja. Men det er ikke sånn at dere drar til Afrika for å flytte løver. Nei,
1: det er uh, helt uinteressant for oss
0: Ja, ok <laughs> Men hvordan er det å ha Kjell Inge Røkke som chef Vi har jo vi har hatt andre fra Aker som har beskrivet det som å være stengt inne i et bur med gorilla. Er det sånn du også føler det?
1: Nei, jeg, 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 det, 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 det synes jeg ikke er god beskrivelse av en Inge som eier. Og, og, det var
0: sagt på en positiv måte for øvrig, vil jeg bare si. Her. Ja, det kan hende, men jeg synes
1: det er likevel missvisende, fordi Kjell Inge er etter mitt sønn, vår tids aller fremste om mest visionære industribygger. Han har en helt annerledes måte å tilnærme seg industriutvikling og strategi på, som vi må forstå han, og det er et eget fag som jeg har vært heldig å lære fra innsiden. Et av de utsangene som han aller oftest har kommet ut med i de 25 årene som vi nå har jobbet sammen, det er, han sier, Øyvind, la oss begynne med svaret. Ah. Og veldig ofte så har vi blitt enige om hva vi skal prøve å få til, og ikke at fillet peiling på hvordan vi skal komme dit. Og det høres enkelt ut, men det er en motsatt tilnærming til industriutvikling og problemløsning enn det de fleste av oss har lært på universitetet. For um, på universitetet så lærer du um, nesten uavhengig av fag en metode for problemløsning. Og da um, er det veldig ofte at du starter en uh, analyse, en som gir deg svaret. Uh, men grønnerens uh, nå du ga over, i hvert fall i dette tilfellet, å begynne i motsatthetene. Og si at vi skal uh, i en dag lykkes med å overtale Lundin energi som et eksempel. Og det har vært uh, mange samtaler oppe om henne over det, det har vært mange gode grunner til å gjøre det, men det, det har ikke vært um, uh, en åpning for det, fordi eierne av Lundin um, hadde andre prioriteter. Men uh, 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 når du har satt ett mål, uh, og uh, kan bruke um, resten av den kreativiteten og, og um, dyktigheten på um, å finne ut av hvordan du skal komme deg så har vi gang på gang vist at det er faktiskt lettere å få til noe hvis du startet med svaret. Så det er et av mange eksempler på at vi utfyller hverandre, og det er dynamikken som begynner med svaret, og som gir, mange vil oppfatte at det er en sånn uforutsigbar, kanskje litt kaotisk process for å finne veien ditt, men um, nesten opp den friheten for tanken um, og um, eh, 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 grunnholdningen, at den aldrig gir seg, det har um, eh, betytt mye for Aker, og det har skapt um, store verdier i Aker.
0: Mm. Jeg har hørt at det er en veldig inspirerende leder å jobbe med, eh, men også at det kan være ganske skummelt hvis man eh, gjør noe feil, Nej Eller at det, det er intenst når man skal liksom jobbe med å få til noe. Hvordan altså, skjer det at dere er uenige?
1: Kjell Inge er, mange vil si merkelig nok, aldri kranglet. Men hmm. det betyr ikke at vi alltid har vært enige. Vi har en gjensidig respekt som gjør at ulike standpunkter er utgangspunkt for diskussioner. Vi har også gjort ting som vi ikke nødvendigvis har vært like begeistret for, begge to. Men vi har respekt for at den ene er overbevist om at det er riktig fraker. Da er det av og til sånn at en innretter seg etter det og gir en mulighet.
0: Nettopp. Ok, så dere er ikke mye uenig
1: Nei, men hadde, vi, vi ikke uenige i den forstanden at vi eh, krangler, men vi er eh, uenige i den forstanden at vi har et ulikt utgangspunkt, ulikt syn på ting, um, ulike vurderinger av ting. Eh, hadde vi vært enige hele tiden, så hadde vi aldri fått det, det som vi har fått til jakker.
0: Så du har liksom, han stoler på deg hvis, hvis du har et annet syn. Det kan hende at du slår igjennom da. Med
1: ah, ja, ja, ja. Um, uh, du, du kan ikke være konsernsjef i Aker med uh, Kjellin Grøkke som to-tredelseier hvis ikke han stoler på deg.
0: <laughs> Nei, nettopp. Nå har du jo vært toppleder i 13 år i Aker og så har du jo hatt mange lederposisjoner i bar også. Var det sånn at du alltid tenkte at du hadde lyst til å bli leder?
1: Nei, heller ikke det. det var, um, I i bar så var det partnerskapet som um, ba meg om å ta styrlederjobben. Um, I Aker var det ikke som ba meg om å ta konsernskriftjobben. Når jeg først um, uh, fikk muligheten, så um, uh, erfarte jeg jo at det var uh, ting som jeg syntes var veldig um, spennende å uh, gjøre kanskje i synk klart å hantere ganske bra. Så det var også en naturlig og og litt vilkårlig del av min karriere.
0: Ja. Men du likte det veldig godt. Var du like i å være leder? Ja,
1: som leder så må du ehm en organisasjon, du må være flink med folk. Ehm eh var jo leder av et partnerskap eh, i bar. Så, eh og eh, jeg sett etter tids så ehm tror jeg det var eh, den beste leder eh, erfaringen jeg kunne ha for eh, i dag og leder Aker. Eh, Aker ville ha jo 180 år vært et industrikonsern i store deler av den perioden organisert og drevet som ett industrikonsern ganske hierarkisk. og den type um, tradisjonelle hiarkiske strukturer passer ikke i det hele tatt for en som har partnerskaps DNA som sin tilnæring så um, med meg som leder Aker så jobber vi mye mer som et partnerskap i et advokatfirma, i et konsulentfirma, i et revisjonsfirma, hvor det typiske er at vi, det er lagarbeid, det er fokus på oppgaven mer enn rollen og arbeidsprosessene, men den, den som utgjør den største forskjellen er den som har mest å bidra med, helt uavhengig av om en er yngst eller eldst eller har den en eller titel. i titlen og det fungerer ett et relativt lite arbeidsfellesskap som Akrasa, som er toppselskapet men samarbeidspartnerskapsmekanismene gir også et veldig godt utgangspunkt for dialogen mellom Aker og de industriselskapene som Aker eier som har sine egne ledere som har sine egne styrer og hvor de forholder seg til Aker som eier men også som en partner i vi forstand når det kommer til de store strategiske valgene og en langsiktige utviklingen av bedriftene.
0: Så Aker har endret seg etter at du kom in Det har blitt mindre hierarkisk? Ja. Hvordan fikk du til det? Da? Var det bare eh, blieminer da det skjedde?
1: Vi startet jo um, i, i, i januar 2009, og da var det finanskrise. Mm. Og, um, det var en finanskrise som um, også preget situasjonen i akkur. Så um, vi hade behov for å gjøre en endring av strukturen. Så det var ikke bare jeg som var ny den gangen. Kjell Inge ble også styrleder i Aker, samtidig som jeg ble konsernsjef, så vi kom inn som parrester, siden det har vært parrester, og vi kommer til å fortsette som parrester. Derfor så var en del av dialogen oss imellom 2008, det var hvordan vi, skulle, vi som parrester skulle organisere og drive Aker. Og da var vi enige om at den strukturen som vi, jeg hadde tro på, som vi hadde størst forutsetninger for å lykkes med, det var å gjøre Aker Asa, toppselskapet, til et industrielt investeringsselskap, en aktiv veier, og med en portefølje av industriselskaper hvor Aker Asa er hovedeier, aktiv veier, men hvor industriselskapet, AKBP, Aker Horizons, Aker Solutions, Cognite, Akerby og Marine, bare for å nevne noen ganske få. De er selvstendige virksomheter med egen ledelse, med eget styre, med egen finansiering. Så de drives på egne ben. Og de forholder seg til Aker, som ikke bare er en største eier, men en aktiv eier og en kompetent eier. Og Min erfaring etter 13 år er at kunskapen og bidragene for Aker, når det blir etterspurt fra bortefølgeselskapene og, og ikke påtvunget bortefølgeselskapene, så fungerer det aller best. Og derfor så har det vært eh, også en del av den grunnleggende filosofien at vi ska ha eh, de aller flinkeste menneskene i Akerasa som de andre i gruppen eh, eh, naturlig søker til å spare med.
0: Har du noen svake som leder? Da?
1: Jeg lurer på. det har jeg helt sikkert. Men det kanskje det det som kan nevnes som sterke sider, også for noen svake sider. en partnerskapstilnærmingen, folk som fungerer bedre til harki kan oppfatte at ansvar og roller blir litt mer utydelige med den tilnærmingen är ehm heter är extremt uthållig. Ehm och är förut till att ting ehm men noen någon väl har syns att det är slitsamt. Ehm eh och ehm var Hansen som i egen person satte standarden på både ehm insats och kvalitet. Jeg jag prövar i alla fall att följa hans goda eksempel. Um, og eh, det betyr jo at noen kanskje oppfatter at jeg av og til er litt streng men um, uh, det er noe sånn jeg er da så uh, fører jo til over tid at de som um, inspireres av det og de som uh, forstår det uh, og de som um, uh, tror på det det er de som um, fungerer på laget og som forsterker um, uh, både mekanismene og lederskapet
0: jeg kan liksom ikke når du sitter her nå se for meg at du er en sånn fyr som roper og slår i bordet på møter, men...
1: Uh, Nej, det har jeg aldri gjort.
0: Ok, så utålmodig og streng på en annen måte?
1: Ja, ja. Det er uh, 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 utålmodig enn forstand at vi um, uh, uh, altså vil ha ting gjort, og um, uh, er opptatt av den samme effektiviteten og kvaliteten hos de som uh, jobber for oss. Ja. Um, men jeg har ingenting å klage over. Jeg er fantastisk flinke um, og hardt arbeidende medarbeidere.
0: Så det er ikke sånn at du må kjefte så mye, egentlig?
1: Kommer, kjeft, kjeftet så skiver folk fra det, så det er ikke en måte å kommunisere på.
0: Basing og eh, motivering. <laughs>
1: ja, og, eh, start med svaret. Hva, eh, hva er oppgaven, hva skal vi utgjøre og, og som en del av det? Og så sørge for at den um, har effektive eh, arbeidsprosesser som gjør at vi um, løser oppgaven um, gjennomgående um, raskere og bedre enn de vi konkurrerer med når vi for eksempel skal kjøpe et selskap.
0: Som leder har du vært gjennom ganske mange krisperioder. Det var liksom ikke bare stillesjø i bar, og så har det vært finanskrise mens du har vært i Aker, det har vært turøy -ulykken. det har vært Kjellingerøkke som ble presset for penger av en torpedo. Det er ikke måte på vad som har skjedd. Hvordan... Hvordan er du som kriseleder? Synes du det er gøy, eller synes det er slitsomt?
1: Jeg er jo ganske, um, er lite emotionell i kommersielle sammenhenger. Um, så, uh, kris, nå har vi vært gjennom, uh, krisen, og du er helt rett i, vi har vært igjennom veldig tøffe um, nedturer, um, og da tror jeg, det er også det å være klartenkt um, holde hodekalt um, um, håndtere um, de daglige situasjonene og utfordringene med et, et, en, en ganske klar oppfatning av hvor, hvor dette kan ende at, at det har vært um, for meg viktige personlige egenskaper um, som har gjort at vi har kommet gjennom um, genom eh dessa eh svårliga Du
0: ser att du har liksom ändrat något på lederskillen din efter att ha haft så lang fartstid.
1: Helt säkert, man blir mer erfaren. Ja. Så jag bettyr att hanterar eh uppgifter som en brukade mer tid på i det tidigare varna, mycket mer effektivt. Så det er faren med å bli erfaren, at den håndterer oppgaver sånn som den har gjort før, og kanskje ikke ser at det kan gjøres annerledes og enda, enda bedre. Så må den den mulige risikoen vi å bli erfaren avhjelpes da med at den hele tiden fyller på med unge, flinke, talentfulle og meningssterke kolleger som hjelper deg til å se hvordan du, også jeg kan utvikle mitt lederskap
0: Så i konsultativ grad kritikk fra liksom, nivåene under deg, det tar du, du blir ikke for av det jeg,
1: Ja, men det er absolutt, men jeg oppfatter det ikke som kritikk jeg, på samme måte som Killing og kan ha ulike syn på oppgaver og utfordre hverandre på det så det er den bästa måten och ehm eh jag vill bara utveckla mitt eget virke men eh och så och en få ta de rette beslutningen i jaker.
0: Det är mange som når de blir äldre blir lite softer och lite mindre emotionella. Har du märkt något till det att det er svårare att hålla distansen? Nej. Nej. Du fortsatt helt kul i huvudet.
1: Jag tror det. Ja. men jeg har jo fått også flere erfaringer av mer mellommenneskelig art både for min egen del, men også fordi den som leder og opplever situasjoner hos kolleger som en kommer nær og som en må håndtere som blir mer erfaren og og og, og kan, eller forhåpentligvis litt, litt klokere og håndtere de mer personlige sidene av um, lederskap
0: ja. ja, for du har jo selv du gikk jo gjennom en uh, periode med kreft endret det nå på hvordan du liksom så uh, hvordan du var sjef for for dine ansatte en...
1: Ja, um, kanskje gjorde det det men uh, det, jeg, jeg var vel ehm um, det er, det er vel nå drøy ti år siden hvor jeg, en junidag får beskjed om at jeg har kreft etter å ha levd et halvt liv uten å ha vært syk så vidt jeg, jeg kunne huske en eneste dag og det som er snort med den sykdommen er at når du får den beskjeden helt uavhengig av hva slags kreft er, så er du mentalt helt sikker på at din siste time har kommet så sånn det er en for egen del en mental eh, eh nullstilling. Og, og i hvert fall jeg da tenkte jeg nå ok, da ble, ble 45 år. Eh og, og, okay, det var ikke kort, men veldig eh, raskt erkjente at eh, hvis det var det det ble, så en eh, hadde jeg nok brukt eh, livet eh, ganske ganske godt. Og så, så er det også en annen eh, 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 side ved det, hvor eh, veldig mange eh, forventet at den da skulle ta, eh, en anledningen til en fundamental endring i livet. Eh, men eh, for meg så eh, ble det det motsatte. Eh, eh, for meg så ble det en oppgave komme så rast som mulig tilbake til det livet jeg hadde før jeg det altså, var en, en bekreftelse. Jeg tror ikke jeg trengte det, men det ble en veldig, for meg viktig bekreftelse på at um, for eksempel det å være konsernsjef i det um, er noe jeg ville tilbake til og, 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 og holde på med videre. Så um, både den mentale prosessen som en selv gikk gjennom, men også uh, erfaring med norsk helsevesen. Mhm är eh två sidor av den ehm krisen personligt som jeg tänker tillbaka på och det höres crazy ut men jag tänker tillbaka på det i dag som nog väldigt positivt.
0: Okej. Okay. Ja. Jag blev du blev helt frisk. Det var... jag
1: blev frisk og jeg var jag fick en cancerform eh, som ehm um, eh, eh, eh visst först skulle få sjukdomen <laughs> var häldig att få eh, med med väldigt goda prognoser. Men det er noe med det da. Du er noen kreftpasient, og du en, en preges av det. Så det, det var, en, det var en, en et vannskille mentalt, så for mig, Men et vannskille som bare bekreftet at jeg ville tilbake til det, det samme vannfallet.
0: Ja, det er en fin, en fin bekreftelse. Du skulle liksom ikke begynne å i fallskjerm og eh, bli frittstående konsulent
1: Nej, men jeg, 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 jeg har jo øh, inspirert av min egen erfaring så har jeg da vært til å, å bli nestleder i kreftforeningen styret
0: ja, for du tänkte etter at du fikk kreft det jeg vil er å jobbe mer Nå, jeg, nødde,
1: ja, jeg vet jeg men ikke det var styr, også realistisk å jobbe mer men jeg ville øh, selvfølgelig gi også noe tilbake ja så det første um, som skjedde, det var at jeg sammen med um, Arte Bokkart, um, Jan Vincent Johansen, Sylvia Brust og andre flinke uh, mennesker, um, jobbet for å reise et nytt radiomhospital. Mm. Det fikk vi til. Um, um, uh, så, de som kjører forbi uh, radiomhospitalet uh, vil jo nå si at det uh, reses um, og vil åpnes i løpet av noen år. Fantastisk fagmiljø. Og det å gi noe vi ved å jobbe med og gi, i kreftforeningen, som er en helt fabelaktig organisasjon. Jeg er så imponert over hvordan den drives. Jeg har sagt mange ganger at det må være en av Norges aller mest veldrevne virksomheter og mest kompetente laget. For mig så der g kan openbart, at je hadde en sett av avvad personer som er engage sig osså i den type frivillig arbeidd. hvis ik hadde gåt igenm i en egen sykdomsperiode.
0: Så Du er egentlik så iskal, som du kanske vi fremstå?
1: Nej Jeg en s skull gå fremstå som iskal, men jeg tror jeg at type er en ganske rationell og i kommersielle sammenlinger. Mm. Eh, eh, li lite emosjonell og eh, det er ikke så lett å gjøre med da. men du må eh, på andre områder
0: Men dine ansatte altså, kan komme til dig hvis de liksom har noe krise personlig
1: Absolutt, og det gjør de
0: Det gjør de, ja, ja. Det må jo fint som leder, at man Absolutt. har greid å balansere, at man ikke fremstår som en iskall og følelsesløs leder. Ja, og
1: Killinge har også blitt mye mer bevisst um, hvordan vi tar vare på vår våre ansatte um, utover um, arbeidsoppgaven og den profesjonelle utviklingen. Jeg husker vi ha en prat for um, ja, snart ti år siden hvor um, vi gjorde den kjennelsen at vi hadde bedre vedlikeholdsavtaler på kopimaskinene enn vi hadde på, for våre ansatte. Og det var jo starten på at vi, et, vi bestemte oss for at um, vi skulle investere i et førsteklasses helsetilbud, um, og etablerte noe som heter Molo-klinikken, som um, tar veldig godt vare på um, helsen, primært til våre ansatte, men også um, der det er... Um, behov for, um, uh, familier til ansatte.
0: Nå er jo dere i gang i Aker med å omstille til grønt, som vi har vært litt inn i om. Uh, det er jo en forretningsmessig avgjørelse, der dere ser at olje kommer ikke til å være evig. Så har dere bygget dere opp veldig raskt med offshore wind, og det er uh, ja, under Aker Horizons, uh, der... Um, carbon capture så når dere satt i gang denne grønne satsingen så har jo du avslørt nå at dere begynner med svaret så hvor hvor skal den grønne satsingen enda?
1: Ja, spørsmålet er eh, 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 også eh, eh, viktig for å forstå hvordan vi tenker strategisk jaker og eh, det starter med en, eller i fall en forsøk på å forstå verden og hvilken vei verden går. Og I vårt så er det noen globale trender som er helt åpenbare og som er viktige for hvordan vi investerer, hvordan vi rekrutterer og hvordan vi skaper verdier. Det ene er en verden som rast trenger mye mer energi. Det andre er en verden hvor det er et krav om at stadig mer av den energien er grønn. Det tredje det er et behov for å digitalisere og automatisere stadig mer av verden generelt, men industrien spesielt, og det, og det fjerde, det er at de fleste av oss blir stadig mer opptatt av en um, og uh, sunt kosthold og sunn livsstil. Og en etter fire såkalte megatrender som et um, startpunkt for en strategiske tenkning i Aker um, over lang tid. Og I dag så har vi um, med Aker BP um, en unik posisjon i, i, i forhold til det første, økt energibehov vi har med aqua horizons ehm en tilsvarande spennende posisjon innenfor begrønne vi har med cognite og ace ehm en en posisjon innenfor digitalisering og akebiomarine og salmar akerocean som skal bringe opp næringen for laks til havs er eh, utgangspunktene våre for oss å skape verdier innenfor eh, helse og eh, sundt kosthold. Eh, og, så eh, har vi snakket om tidligere, Nora, at eh, Aquarizons ikke eksisterte for 19 måneder siden. Men virksomhetene som var utgangspunktet eh, i eh, Aquarizons eh, eh, er modnet fram i Aquar Solutions over lang, lang tid. Mm. Så både eh, havvinn, særlig eh, fundamenter for flytende eh, havvinn og karbonfangst eh, er teknologier, fagmiljøer som Actuolutions eh, har bygd opp eh, og tatt vare på eh, i eh, mange, mange år. Og så eh, kommer krisen i 2020 eh, som eh, håndteres også av myndigheter i Norge og alle andre land på ulikt vis, men som en del av krisehåndteringen kom det jo store aktivitetsstimulerende tiltak som ikke bare skulle holde jula i gang, men som også skulle gjøre det på et vis som akselererte omstillingen i ønsket retning. Og det førte til att det ble en enda mer oppmerksomhet om fornybar energi. Det førte til at det ble enda mer oppmerksomhet og erkjennelse av nødvendigheten av karbonfangst og lagring. Og det ble en spore for oss til ikke bare å utvikle disse virksomhetene videre i och som en utgångspunkt är ett oljegas eh men som också har rast vuxit in i det gröna men vi vill skilja ut de relevanta delarna och etablera det som et eget självständigt förretningsområdejaker. Så ehm det har fokus og och ehm eh organisationer i vart enskilt sällskap som har spisskompetensen på det fram vi ska driva med långsiktigt er i måten Aker har organisert på og på og visse vist seg, i hvert fall de siste årene å være et konkurransefortrinn for oss i forhold til mange av våre kolleger som prøver å gjøre det samme innenfor en etablert struktur og etablert arbeidsprosess
0: Helt til slutt, Øyvind Hvis du kunne gitt deg selv et råd som 20-åring hva ville det vært?
1: Ja, la meg ta tre um, stikkord. Mm. Uh, 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 velg um, en utdanning som um, følger din interesse. Er du i tvil, uh, velg en utdanning som ger deg mange uh, uh, ulike jobbmuligheter. Når du uh, er ferdigutdannet og går uh, in i uh, yrkeslivet, uh, prøv å få muligheten til å jobbe med og lære av de aller beste og eh, det tredje eh, grip muligheten eh, når den byr seg og ikke lås deg fast til en en på forhånd definert karrierevei
0: Tusen takk for at du kom i dag, Øyvind Eriksen altså konsernsjef i Akit
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme
0: Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Øyvind, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.